0: Pessoal, estamos de volta aqui no All, os canalhas João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana para conversar com mais um convidado especial. É, eu sei que é redundante, modéstia a parte dizer que os nossos convidados são especiais, mas eles são mesmo. E é uma preocupação que a gente tem de trazer personagens como o presidente do Esporte Clube Bahia, por exemplo, Guilherme Belintani, como vai Guilherme? Muito bom te ver, obrigado por atender ao nosso
1: chamado. Ó oh, João, obrigado a você, obrigado a Rodrigo, obrigado a todos aí no All. Para mim, mim é um prazer enorme estar voltando a falar com vocês aqui, satisfação grande e acho que vai ser um bom papo aí, obrigado pelo convite.
2: Guilherme, seja é bem-vindo, né João? Boas-vindas a um presidente de clube que é falado e decantado já há algum tempinho é pelos torcedores, a mídia gosta muito do discurso, da narrativa do Guilherme, que é moderna, que é legal. E o Guilherme está sempre em pauta. Na última terça-feira, por exemplo, ele teve junto a outros presidentes de clubes, reunidos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não posso abrir essa conversa, João, de, outro, de outra maneira, a não ser perguntar, Guilherme, sobre a tão falada MP, Medida Provisória, e 984, e é que vocês foram definir lá, decidir conversar com o presidente da República, Guilherme?
1: Olha, Rodrigo, primeiro dizer assim que nós, os clubes, se reuniram, né? não só esses oito clubes que tiveram agora recentemente com o presidente da República, mas os 20 clubes de Série A se reuniram, discutiram o tema da MP984, né? fizemos um estudo não só sobre a própria medida provisória, mas sobre as emendas, que, que as 91 emendas, então, Concluímos esse estudo, um estudo bem completo, assim, mapeando todos os temas tratados, posicionando os clubes. Isso foi um trabalho feito pela CNC é, e a gente conseguiu organizar o pensamento sobre a medida provisória e saímos, né? os clubes saíram por decisão de ampla maioria, bastante favorável à medida provisória, ao mérito que ela trouxe, à forma como ela, que ela recoloca o ordenamento jurídico esportivo brasileiro no patamar de outras outras ligas e outros países do mundo. né? Porque o que nós tínhamos aqui era uma jabuticaba de divisão de direitos que fazia com que cada partida fosse repartida ao meio. né? É, e, e, naturalmente, aquilo com uma dificuldade enorme de negociação, de comercialização. Por outro lado, não temos a ilusão de que a MP sozinha vai resolver todos os problemas. Né? A gente a gente tem assim a necessidade de, a partir daí, também fazer um dever de casa, fazer um desenvolvimento de um projeto que gere principalmente negociação de direitos é de forma coletiva, cada vez mais, se não com todo o bloco dos 20 clubes, mas pelo menos com, com uma parte desses 20 clubes se unindo e mostrando que a, que a negociação coletiva, ela ela pode ser muito melhor para o futebol. Né? Então nós fomos ao presidente da República, assim como também vamos ao Poder Legislativo, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, para justamente pontuar esse nosso apoio à medida provisória e também nos atualizarmos e sermos ouvidos sobre outros temas que, que que decorrem digamos assim do mundo atual é, no futebol né o, o futebol é, é objeto de muitos projetos de lei mas infelizmente eles não andam né eles não têm uma eles não têm um, um encaminhamento não especificamente por culpa do congresso mas é por toda uma situação é, é de falta de falta de assim, de estratégia né de, de formação de um de um de um digamos assim, de um ordenamento, um marco legal do futebol brasileiro. Isso também é responsabilidade dos clubes, da CBF, é, das emissoras de TV, dos próprios congressistas. Então, o movimento dos clubes de Brasília foi um primeiro movimento que vai se tornar cada vez mais comum, Rodrigo, João e todos que nos ouvem aqui. Né? É, hoje é estranho ver clubes de futebol em Brasília, no Congresso ou, ou no Poder Executivo, mas vai se tornar cada vez mais comum, porque a gente decidiu se unir e a gente decidiu ser ouvido e também ouvir as pessoas, né? Esse foi o movimento que nós fizemos agora junto à Presidência da República e vai ser estendido para outros segmentos também.
0: Dani, vamos esclarecer direitinho para as pessoas que nos ouvem. Tem gente que não tem a menor ideia do que seja essa medida provisória. É, é uma MP editada pelo Poder Executivo. Isso. É pelo a poder... medida provisória. Ela trata, ela trata dos direitos dos clubes e das televisões. Por exemplo, os clubes que assinaram com a Globo ou que assinaram com a Turner. O Bahia, por exemplo, assinou com a Turner. E a medida provisória dá a liberdade
1: ao clube mandante de exibir o jogo, onde quer que seja é isso. Isso, João. Vou fazer uma síntese aqui para quem ainda não ouviu o assunto. Basicamente, o sistema jurídico brasileiro, a legislação brasileira antes da medida provisória ela diz que um clube para comercializar suas partidas com alguma emissora de TV é, ele tem que comercializar com, com a mesma empresa com, do clube com o qual ele vai jogar por exemplo, Bahia e Botafogo aqui na Fonte Nova, em Salvador é, para que uma emissora de TV transmita esse jogo ela tem que ter o contrato de Bahia e de Botafogo se ela não tem o contrato dos dois, aquele jogo não pode ser transmitido porque a legislação brasileira diz que cabe aos dois, de forma compartilhada. Se um não aceita, o outro não pode vender sozinho. Essa é uma realidade única. O Brasil é o único país relevante do mundo em termos de futebol que traz essa realidade. Ou seja, é uma jabuticaba, como a gente costuma dizer. Não é? é o direito compartilhado. O que, é que acontece no resto do mundo? O direito é do mandante. Bahia e Botafogo, na Fonte Nova, Cabe ao Bahia decidir o que vai fazer com aquele jogo, para quem vai vender, se vai vender, se não vai vender, por que preço vai vender, para qual TV vai vender. Botafogo e Bahia lá no Engenhão cabe ao Botafogo decidir o que fazer. É como se cada clube, quando fosse visitante, quando for visitante, ceda o seu direito ao outro e em contrapartida, quando o outro for visitante, vai ceder o direito àquele mandante. É assim que funciona em todo lugar do mundo e
0: amadureceu. É quem é que acionou o governo federal buscando isso?
1: Gritari? Essa iniciativa que gerou a MP foi iniciativa a partir de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Landim do Flamengo. Inclusive, isso foi muito criticado, porque pareceu uma medida provisória voltada exclusivamente para o Flamengo e, de fato, tem uma crítica que é procedente, não foi algo discutido naquele momento com todos os clubes. Foi discutido entre o presidente Landim e o presidente Bolsonaro e daí decorreu o MP. Acontece que, se há uma falha, e de fato há, daquilo não ter passado por discussão entre os clubes, aquela medida provisória especificamente, por outro lado, esse era um tema já amplamente tratado entre os presidentes. Já era um desejo coletivo de grande parte dos clubes da Série A do futebol brasileiro. Nós discutíamos isso diariamente, em várias reuniões. É, então, se aquela medida provisória específica não foi objeto de discussão, e isso é verdade, deve ter uma crítica pontual a isso, sim. É porque o, o ideal é que essas coisas decorram da discussão coletiva, mas se há essa falha, por outro lado, nós não divergimos, e grande parte dos clubes não diverge do mérito da medida provisória, ou seja, do que ela trouxe. Precisamos melhorar os processos de formação das medidas provisórias, formação da lei, discussão entre os clubes? Claro que sim. Isso nós estamos debatendo internamente, né? O presidente Landim já falou para os clubes de forma muito respeitosa, cuidadosa, ligou para todo mundo, debatimos, debatimos isso na reunião da Comissão Nacional de Clubes e ele explicou porque não deu tempo, na verdade, de vir à discussão com os clubes e esse tema está superado internamente, né? Está superado Sim.
2: sim. Só uma questão, até em cima do que você está falando. Vocês, outros presidentes que não sejam o Landim do Flamengo, não têm algum receio de alguma maneira, tá... não, não é estarem sendo usados nesse braço de ferro Flamengo-Globo que todo mundo sabe que está acontecendo e, e todas as questões políticas que isso envolve, o apoio do presidente ao Flamengo e etc. Né? Eu acho que isso está meio na cabeça de cada um. Hoje, ou, ou na quarta-feira, né, o Congresso meio que recuou um pouco. Olha, não vou olhar para essa medida agora. Você viu o movimento de alguns deputados nesse sentido. Você não acha que tem gente que fica com um o pé atrás quando enxerga alguma contaminação política? Pode haver ou não? Você está dizendo aí do mérito da questão, que é legítima, mas tem esse outro lado, quer dizer, isso não pode interferir de uma forma negativa no mérito que, em princípio, é positivo?
1: Olha, Rodrigo, eu vou ser bem franco com você, a política faz parte da nossa sociedade, faz parte do diálogo e da formação e da construção do processo legislativo, né? É, Para a gente não, não tratar aqui, eu sei não é isso que você está dizendo, mas como se os movimentos políticos eles fossem algo necessariamente ruins ou necessariamente à margem da sociedade. Né? A política está dentro da nossa sociedade. As leis decorrem de movimentos políticos. É, é, toda lei brasileira decorre de movimento político. Então, isso não, não vejo problema absolutamente nenhum nisso. Né? É, se é um enfrentamento, por exemplo do presidente da República, com a Rede Globo, especificamente, esse é outro tema que não nos cabe. Eu acho que esse é um tema que não cabe aos clubes. É um, um tema entre eles. né Mas, ponto de vista político, as leis nascem de movimentos políticos. Não tem problema nenhum isso. E alguém me perguntou assim, você não, não acha que o Bahia e outros clubes podem estar sendo usados pelo Flamengo é, para apoiar essa medida provisória? Aí eu fiz a pergunta de volta, você não acha que Bahia e outros clubes podem usar o Flamengo para viabilizar essa medida provisória, é a mesma coisa. O que a gente tem que entender é se aquilo é bom para a gente ou não. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E aí eu vou voltar a explicar para o torcedor e aquele que tem estudado menos o tema. né? É, é explicar o seguinte, se 10 clubes do futebol brasileiro estivessem unidos hoje, é, sob o ponto de vista da legislação anterior, eles poderiam transmitir 90 jogos do Campeonato Brasileiro Série A. 90. Metade dos clubes brasileiros juntos poderiam transmitir 90. Quantos jogos o Campeonato Brasileiro tem no total? 380. Ou seja, eles não, eles não, não transmitiriam sequer 25% dos jogos. 50% dos clubes não conseguiriam transmitir nem 25% dos jogos. Porque eles só poderiam transmitir os jogos entre eles, entre os 10 clubes. Com a nova medida provisória, 50% dos clubes transmitem 50% dos jogos. Ou seja, saem de 90 para 190 jogos a serem transmitidos. O que, que acontece com isso, gente? Onde é que estavam esses outros 100 jogos que não podiam ser transmitidos por esses 10 clubes? Não estava em lugar nenhum. O torcedor não estava assistindo esses jogos na TV fechada. Ele estava fora do, fora do mercado. Ele era um pó, sob o ponto de vista econômico. Ele era, ele era vento. Então, assim, ele não, ele não valia para nada. A MP pega... E ele, ele duplica o número de jogos, só para dar um exemplo, se fossem 10 clubes associados, né? Sairia de 90 para 190 jogos. Não tem como isso não ser bom. Não tem como isso não ser um incentivo direto na veia à união dos clubes. Os clubes vão precisar se unir se quiserem crescer o bolo.
0: Mas, Belintrane. É que...
1: ah, pois não, quem,
0: quem tem interesse em transmitir jogos de futebol no Brasil? Globo Ai. e Turner só.
1: Não, de jeito nenhum. De é, jeito há nenhum.
0: há um, um leque aí de, de ofertas?
1: Antigamente, antigamente, interesse versus barra viabilidade econômica, poder econômico, só a Globo. Em 2016, veio a Turner e rompeu esse monopólio, as duras penas, e ainda assim tem dificuldade de, cons de consolidação do produto dela. Né? Por quê? Porque ela comprou de oito times, ela tem oito times da Serie A do Campeonato Brasileiro, ou seja, ela tem 40% dos times e dos 380, ela só tem autorização para transmitir 56 jogos pela legislação anterior. Dos 380, ela só transmite 56. Veja, João, na TV fechada, mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro estão impedidos de serem transmitidos. Não tem transmissão de mais da metade dos jogos por causa da legislação anacrônica que tem no Brasil. Com a nova legislação, com a nova medida provisória, sai de 56 para 152, quase triplica o número de jogos desses oito clubes. E aí o que acontece? Se, se a, no passado recente a Globo era a única interessada e que tinha condição de fazer, não é interessado interessado até meu vizinho que tem uma, uma TV local aqui em Salvador, ele é interessado, mas ele não tem condição financeira de fazer. Então, assim, é, é, a Globo era a única interessada com viabilidade econômica, em 2016 veio a Turner e com essa legislação o mundo se abre completamente e, paralelo a isso, se abre também pelo crescimento da tecnologia, do streaming e, e, e da, da infraestrutura de internet nas cidades brasileiras. Né? Então, esse movimento, combinado com o tempo que nós temos para construir isso, que é até 2025, é um movimento que eu diria que muda radicalmente o cenário das transmissões de TV, do futebol, do esporte em geral no Brasil.
2: Agora, que essa história é, perguntada é, pelo não, Rodrigo,
1: só um detalhe, Rodrigo, você falou que
2: nessa
0: quarta-feira o Congresso... É... Deu uma
2: recuadinha, deu uma recuada. Deu uma recuada é
0: isso, né? Beritani?
1: Bom, eu acho que isso é fruto do, da própria dinâmica do Congresso, né? Quando o, a medida é negociar, provisória... né? É, a medida provisória, ela já é por si só, ela já é por si só algo um pouco traumático, né? porque ela é, um poder, ela é um instrumento do Poder Executivo que tem força de lei, ou seja, ela substitui o Congresso por um período específico. Então, é o seguinte, como a tramitação de legislação no Congresso Nacional ela é mais lenta, o Executivo vai lá e, e edita uma medida provisória que passa a ter força de lei e o Congresso fala assim, pô, tem alguém trabalhando por mim aqui, né? tem alguém fazendo o meu papel, deixa eu entender isso direito. Então, já não é algo natural Sobre tema de esportes, portanto, mais ainda, porque tem várias legislações sobre esportes tramitando no Congresso. Então, acho isso também, essa reação do Congresso, absolutamente natural. O que, que os clubes estão fazendo? Nós vamos conversar com todos os deputados de todos os estados representados né, para mostrar a eles que isso muda a realidade do futebol nacional e que nós precisamos também do apoio do Congresso. Então, esse movimento nós vamos fazer, estamos começando a articular isso a partir de agora, por meio da Comissão Nacional de Clubes, e eu vejo assim que se o Congresso é a expressão do povo, ele é a vontade das pessoas, e isso muda, se não é deveria ser, mas eu quero acreditar que seja, João, né? e isso muda a realidade da, dos, dos clubes de futebol e ele democratiza é, o acesso à informação pela torcida, porque a gente vamos lá. O, que, que, o que, que um deputado pode dizer assim? Não vou votar nessa medida provisória porque os clubes são favoráveis, ela aumenta vertiginosamente a exibição de jogos na TV, ou seja, ela democratiza, porque antes, hoje só quem pode ver todos os jogos é quem tem que ter perdido. Então isso é elitização da, da, da informação. Não tenho é. dúvida Então, assim, por que, que o Congresso Nacional seria contra isso? Eu, de fato, não vejo porquê. Não vejo porquê, mas acho que tem os rituais, tem os protocolos, nós vamos cumprir esses rituais, vamos conversar com os deputados, conversar com o presidente Rodrigo Maia, conversar com o presidente Davi Alcolumbre e vamos fazer disso um movimento interessante para o futebol brasileiro.
2: O Belitano, você disse aí da, da questão política dentro do futebol, que essas áreas convivem tem mesmo que conviver, porque nós, nós não somos uma ilha e é claro que convive, dá mais com o tamanho ou com a importância que o futebol tem necessariamente no Brasil. Acho muito correta essa sua colocação. Ao mesmo tempo, que em maio, se eu não me engano, em maio, alguns meses atrás, o presidente da República vestiu uma camisa do Bahia, um jet ski aí, já, o corona já estava por aí, e você, você se manifestou, você não fica em cima do muro, você falou, oh, eu lamento muito, talvez o Bahia não apoie isso daí. E ontem, eu prestei atenção na terça-feira, entre os presidentes que estavam lá, todos, todos estavam com a camisa do seu clube nas mãos. Você foi o único que não estava com a camisa do Bahia. Foi um protesto velado, Guilherme?
1: Não, não foi não, Rodrigo, não foi não. Primeiro que nem eu, nem o Samir do Curitiba levamos camisa e o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense também não levou camisa, levou um livro, uma coisa assim. Né? É, no, de jeito nenhum, eu acho que seria, da minha parte, assim até uma indelicadeza, não cometeria isso, de jeito nenhum. É, não foi. A gente tinha combinado alguns protocolos é, entre os clubes, e na reunião que se combinou de levar a camisa, eu estava voltando do CT na estrada, eu não acompanhei essa parte da reunião, não me liguei e, e simplesmente não levei mesmo, e não foi a coisa nada, de jeito nenhum, nenhum protesto, de forma nenhuma, o maior respeito pela instituição da presidência da República, o presidente nos recebeu muito bem, ele foi muito solícito ao pedido dos clubes, e de certa forma eu, eu encaro assim, como natural, né mesmo que eventualmente um presidente de clube divirja de ideias, divirja de conceitos, tem entendimentos diferentes sobre o mundo. Eu acho que cada presidente na hora que está ali tem que cumprir o, o protocolo, quer levar a camisa, não quer, paciência, não é isso. No, no caso do Bahia não foi nenhum protesto, de jeito nenhum. Mas, mas eu entendo, quando ele sabe?
2: vestiu, quando, desculpa, eu até retorno, eu não quero ficar em assuntos políticos, porque a gente já vai passar para a Eu bola. isso
1: com muita naturalidade. Mas é porque
2: foi notícia, né, João? Quando o presidente Bolsonaro é, vestiu a camisa do Bahia, foi notícia que você teria lamentado isso por conta que já estava uma situação de isolamento, estava aquela discussão, ele não queria isolar, e não, etc. etc. Isso. É, você lamentou, não foi mesmo, Guilherme?
1: Eu, foi, eu até é, é, reclamo um pouco da imprensa em geral, nesse caso especificamente, porque um trecho pequeno da minha fala foi descontextualizado e foi levado para a manchete. Né? Em geral, em geral. Isso mais com o objetivo de caçar clique do que de fazer boas informações. Né? Vamos dar um entendimento
2: geral agora. O entendimento...
1: O que eu disse foi muito claro. Eu disse o seguinte. Ninguém gosta da camisa do seu clube ligado a um movimento no dia de 10 mil mortes. Só que isso não tem nada a ver com eu julgar o presidente da República ou qualquer outro político, qualquer outra pessoa sobre estar usando a camisa do Bahia. Todo mundo tem direito de usar a camisa do Bahia, né? não tem problema nenhum isso. É, todo então, assim, mundo. todo mundo tem direito a usar a camisa do Bahia, longe de mim, quanto mais gente usando, melhor. Agora, isso estar ligado naquele momento, às 10 mil do e as pessoas fazerem essa associação, isso incomoda qualquer um, mas nada contra o presidente da República usar a camisa do Bahia de jeito nenhum.
0: Olha, o Berentani, se você me permite, eu preciso fazer um pequeno discurso, mas
1: eu vou tentar ser o
0: mais rápido possível. O... Nós fizemos uma entrevista no canal de TV onde eu trabalhava há cerca de dois anos, dois anos ou pouco mais, uma entrevista de uma hora e meia. Eu fiquei muito impressionado, toda a equipe do programa ficou muito impressionada, muitas pessoas já conheciam o né? já, já tinham uma expectativa muito grande em relação à gestão, às, às novas gestões do Bahia, sobretudo a sua... É eu sei que hoje as pessoas que te conhecem, que, que viram as transformações pelas quais o Bahia passou, é, têm uma, uma expectativa crescente, porque nós brasileiros somos um povo absolutamente frustrado diante dos nossos dirigentes, sejam eles políticos, esportivos, é, enfim... A gente sempre alimenta, tanto que, que no Brasil a gente vive criando coisas assim, ah, Deus é brasileiro, ah, é, tem o um jeitinho brasileiro, tem a cordialidade brasileira. Isso é o um jeito é, de um povo frustrado, submisso, a dirigentes que nunca atendem as reivindicações, basta ver o número de abandonados, a violência que, que se esparrama pelo país, o número de mortes, de, de sub é, moradia. É, todo tipo de mazela a gente tem na nossa sociedade, né? E você cria uma expectativa muito grande, todo, você como qualquer jovem dirigente, seja na política, no esporte, mas aí na hora de negociar, é, o, o, o famigerado centrão, por exemplo, voltou a ser protagonista da noite para o dia nesse país, né? A briga do presidente Bolsonaro com a TV Globo é, é uma coisa que também desconcerta um pouco a a concertação, né, que a gente gostaria de ver nesse país. É... Você deve ter aliados e inimigos, você deve ter que negociar com pessoas que você não, não, não aprova, não suporta. É... O, o, o que que o torcedor do Bahia, para diminuir um pouco a, a expectativa que você mesmo criou com essa gestão aberta, moderna, democrática, né, que a gente aplaude aqui à distância, o que o torcedor do Bahia pode esperar desse momento em que o Guilherme Bellinati, é, desculpe, o Belintani começa a, a se tornar uma figura é, nacional, até mais que isso? Ô, ô,
1: João, primeiro, obrigado por dizer que eu, 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 eu me torno uma figura nacional. Eu acho que é, isso é fruto de um trabalho não meu, e aqui eu não quero ficar com excesso de humildade, não. né? Mas o futebol brasileiro tem avançado muito na representação é, das suas lideranças. né? Eu vou citar aqui, como a gente brinca internamente, o nosso decano, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. né? É, é um... É citar o, 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 provavelmente o mais velho entre nós, eu acho que é Bolzan, não sei ao certo. É, é, mas só citar ele citar está o mais jovem entre nós, que é Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Então, só para citar dois dirigentes aqui, para mim são uma referência enorme no futebol brasileiro. né? É, dizer assim, de como o futebol brasileiro vem avançando, é, inclusive na, 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 na qualidade do, do seus, dos seus seus dirigentes. Eu acredito plenamente nisso, muito. E, assim, o que você falou para mim, eu tenho uma coisa que vem de movimento estudantil. né assim é, é, eu, eu sempre fui um, um cara da convergência sem abrir mão de princípios. É, porque as pessoas, às vezes, é, elas elas se colocam como se o que elas pensassem sobre determinado tempo, tema fosse a única verdade possível e elas não negociam nada daquilo. Então, a unidade não vai acontecer nunca. Os extremismos acontecem. Cada um senta na mesa e diz, diz eu acredito nisso aqui, o outro diz, eu acredito naquilo e não há elementos de interseção. Mesmo que não haja elementos de interseção, se não houver elementos de interseção, tem que ver concessão de algum lado. Porque ou você trabalha em cima do que, do que pensam em comum ou se não há nenhum pensamento comum, alguém tem que fazer concessão nos seus pensamentos para que o outro faça no pensamento do outro e seja possível construir algum tipo de unidade. Então, assim primeiro que eu penso que a gente já tem intercessão com muita coisa que, que acontece no país. O que eu acredito como como dirigente, como ser humano, e o que várias outras pessoas, lideranças, acreditam, tanto no meio do futebol quanto no Congresso Nacional, para citar algum exemplo, já tem muita intercessão tem muita gente boa por aí, e que cabe, cabe, cabe unir coisas boas e acreditar que, que isso é possível. E onde não tiver interseção, tem que ter um mecanismo que se chama concessão. Porque o grande problema do país hoje é que ele virou um grande cabo de guerra. Ele, infelizmente, virou um jogo de tênis e deveria ser um jogo de frescobol. Então, assim, qual é o problema disso? É porque no jogo de tênis você quer fazer ponto em cima do outro. Se o outro perder, você ganha.
0: Mas você concorda que pessoas bem-intencionadas geralmente são descartadas, são colocadas à não, margem
1: do processo? Não, não concordo, João. Não concordo se elas souberem construir a narrativa e o diálogo. Isso inclui um aprendizado que eu tive de um colega meu, quando eu, quando eu fui secretário aqui, municipal, por cinco anos em Salvador. Apesar da minha vida como empresário, eu passei cinco anos na gestão pública aqui em Salvador.
2: Secretário eu de aprendi... Cultura, correto, Guilherme? Eu,
1: eu fui secretário de Cultura por dois anos, depois fui secretário de Educação por dois anos e depois fui secretário de, de Urbanismo por mais um ano. Então, eu passei por três secretarias. Né? É, e dizem, é dizem secretaria...
2: as boas línguas, e depois você fala sobre isso, Sim. você complemente a resposta do João, por favor, que você é o próximo prefeito de Salvador, mas complemente, Guilherme.
1: Não, não sou porque tem eleição esse ano já e eu não, posso, eu não posso mais me candidatar. Então, o próximo prefeito não sou eu, com certeza. Se, 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 se algum dia eu vou me candidatar, eu, 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 eu penso nisso, eu tenho vontade, eu gosto muito da minha cidade, eu gosto é, é, da gestão pública como um todo, né? é, enfim, mas é, não vai ser por, por enquanto. Eu preferi nesse momento dar sequência ao trabalho que eu estou fazendo no Bahia e conversei muito isso com a torcida pelo... pelo pela missão que a torcida tinha me dado, né? Mas, assim, o que que acontece? Eu aprendi, João, que na vida e na política em especial, você não tem que só engolir sapo, não. Você tem que degustar o sapo. Tem que achar o sapo gostoso. Tem que falar, não tem mais um aí, não, pra mim? Me traga mais um, bota mais um salzinho e me dê de novo. Que delícia! É lógico que engolir sapo tem limite. Tem hora que você vai querer o seu feijãozinho com arroz, seu pedacinho de carne, não é? Não dá para engolir sapo o tempo todo. Mas o ato Sim. de engolir sapo, ele compõe o ato da convergência, né? da unidade. Está faltando no país concessões recíprocas para que os extremismos possam tá ser exceção e não regra. É, porque, Mas está difícil. Mas não, eu não, consigo, não consigo. Eu consigo enxergar. Ô, João, entrar um pouco nesse tema aqui até aparentemente fora no futebol, mas isso é puro futebol. Né? É, a esquerda brasileira ela tem que entender que tem pessoas com pensamentos de direito e conservador que merecem ser ouvidos e isso compõe a lógica democrática do país. Eu não estou falando aqui do direitismo que vai contra direitos humanos, que, que atinge é, 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 direitos que são essenciais do ser humano. Né? Eu não estou contra, contra aqui um direitismo de um extremo conservadorismo dos costumes, não estou falando isso. Mas tem, acho, amigos meus, é, tem amigos meus que têm pensamentos conservadores são neoliberais na economia, são conservadores nos claro. costumes, mas eles são pessoas muito bem formadas, constituídas, Não, o, eles têm, o, eles o, o têm Belling, razões deles no que,
0: no que falam. Belling, eu se vivesse num país em, em que o poder se alternasse entre a direita civilizada e a esquerda civilizada, eu seria absolutamente feliz né? seria um avanço mas, mas... assim, um avanço secular, né? Se a gente tivesse mas... pessoas com, com, com ideologias diferentes, mas
1: preocupadas com o ser
0: humano.
1: O né? João, assim, quanto, o quanto bons governos de esquerda já aprenderam com práticas de gestão da direita e o quanto bons governos de direita aprendem com gestão da esquerda, né? É esse isso que o país nos últimos anos parece que esqueceu. Parece que o mundo é preto ou branco, não tem mais mundo cinza nessa história, ou colorido, melhor dizendo. Não é? E você se é, considera,
2: então... Guilherme, desculpa, eu tenho que fazer ah. essa pergunta. Uh -huh. Você se considera de direita ou de esquerda ou muito pelo contrário?
1: Ô, ô, se você for, na, se for, for no conceito clássico, eu sou um cara de formação humanitária com visão de esquerda, de formação Entendi. clássica.
2: As suas atitudes no Bahia dizem isso.
1: Mas, mas se você for olhar, por exemplo, é... A esquerda, por muitos anos no Brasil, por décadas no Brasil, ela não se preocupou, por exemplo, com a eficiência de gestão, que sempre foi um discurso da direita. E com o qual eu me identifico? De uma gestão que tem que ser resolutiva, tem que ser pragmática em determinados termos, em determinados assuntos, tem que ser menos romântica em determinadas coisas. Para você atingir determinados objetivos, o romantismo exagerado, a visão do mundo perfeito, da situação ótima, da justiça plena, ela pode ser um, um lugar onde você queira chegar em algum momento, mas se Boa você quiser, se quiser chegar nisso em todo o processo, você não consegue. Então, assim, eu, apesar de ter uma formação humanista, ser assim, um cara com a visão de esquerda, é, eu vejo que a aprendizagem no conceito... Ela, eu vou te dar um exemplo. Eu, eu, eu fui secretário de Educação é, de um prefeito aqui, que é a CM Neto, que ele tem uma formação familiar de direita, mas eu nunca fui, mesmo com a, a, minha, a minha visão humanista da educação e da educação, que talvez seja dentro de um processo político e de construção de gestão pública, onde mais, esteja as diferenças, mais estejam caracterizadas as diferenças entre esquerda e direita é na educação, na formação humana das pessoas, na formação das pessoas. Eu nunca tive, do prefeito, um senão para me dizer o seguinte, não, isso aqui é política da esquerda, isso aqui é política... Esqueça, não foi. Ele, por exemplo, ele, ele, ele caracterizou a gestão dele como uma gestão mais ampla de ouvir setores da esquerda e da direita e entender que o resultado final de justiça social, de maior equilíbrio e de recuperação do, do tecido social da cidade, de, de, de projeção econômica, de um monte de coisa, isso é possível construir, não é? ouvindo direita e esquerda. Então, é assim, se eu hoje me dissesse, eu, eu sou um cara de esquerda, parece que eu estaria assinando embaixo de tudo que a esquerda brasileira está fazendo e tem feito pelo país, e eu não assino embaixo disso. Eu não assino. Eu acho que a esquerda precisa olhar para também aprender muito com, com os erros que, que cometeu nos últimos, nos últimos anos ou nas últimas décadas e dizer também que foi capaz de perder oportunidades de construção de um país por médio e longo prazo, mais diferenciado, mais justo socialmente e, e que quisesse mais, que ambicionasse mais. Então, assim, mas eu não tenho dúvida, assim, a minha formação humana e o meu pensamento social é um pensamento que, classicamente, é muito mais identificado com a esquerda do que com a direita. Não tenho dúvida. Mas eu acho ruim, nesse momento, Ficar rotulando, rotulando, né? não ser capaz de entender que o mundo é colorido. Ele não é esquerda e direita.
0: Ô, Belintani, você citou aí o ACM Neto, né, atual prefeito de Salvador. Ainda é prefeito né, de Salvador. Né? Isso, ainda é. O filho do, do Antônio Carlos Magalhães, né, que foi considerado o coronel da Bahia, né? Não,
1: ele, ele, é, ele é o neto, João, é o neto.
0: Ah, desculpe, é ACM o neto do Antônio Carlos claro. Magalhães. É. Claro, o, o filho do. O, o pai morreu, inclusive, né? É... Não,
1: ele. Só, só para esclarecer a linha a, 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 filho, a questão familiar, a,
0: ele é, é filho
1: de ACM Júnior, do ex-senador ACM, ACM Júnior, e é ACM sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, que, que faleceu. Isso.
2: Ali. Exato, eu tenho a pronto. impressão que todo mundo na Bahia é a CE, né? Agora já me situei.
0: O que eu queria dizer é o seguinte, é, você está na cidade, é, na maior cidade negra do mundo, talvez, né, de raça negra. É, branco, assim como o prefeito, como o governador, é, como aqueles que, que comandam a Bahia há muito tempo, né, desde o coronelismo, é, como é que você encara isso, Benitani? Claro que é, a cor, quando há é, interesse pelo povo, né? a cor não, não deve... É, não, mas, mas isso é muito importante. Um ó. né? Mas é, por, por que, que há essa perpetuação do poder na mão dos
1: brancos aí? Ô, ô, João, há isso porque o nosso primeiro, sobre primeiro, sobrediviso mais estruturante, porque o nosso sistema educacional ele é absolutamente destruído, como todo o sistema educacional brasileiro. Esse, só por vista estruturante, esse, para mim, é o grande elemento. É o grande elemento. Eu assumi a Secretaria de Educação aqui, Secretário Municipal de Educação, Salvador era a penúltima capital brasileira no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB, o IDEB é um índice é, é, que, que ele retrata a cada dois anos o sistema educacional daquela cidade Salvador era penúltimo dois anos depois é, da minha gestão a gente pulou nove capitais a frente. à então nós saímos do, do, do último bloco a penúltima do ali na rabeira né no final para ir para um bloco do meio em dois anos é isso foi um trabalho não foi meu só mas foi da rede municipal que vibrou com para um projeto isso. que a gente construiu juntos professores é, coordenadores pedagógicos, auxiliares, um monte de gente lutou por isso e continua lutando. É, pra, enquanto o, 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 a educação no país não for, de fato, não da boca para fora, não para discurso bonitinho, ela não for é, uma grande revolucionária do processo social no país, é, essa realidade vai continuar, vai continuar acontecendo. Porque alguém pergunta assim, Guilherme, mas você, você é a favor do sistema de cotas? Sou, sou super a favor do sistema de cotas. Completamente Eu a também. favor. É, só que ele é um remédio para a sociedade doente. Que é uma sociedade que não tem igualdade de oportunidades. E aí você pensa o seguinte, ah, então ele é injusto? Não, ele é fruto da injustiça, ele é um reflexo da injustiça e ele tenta equilibrar aquilo. Mas é, ele é um remédio, você está tratando um sintoma, não está tratando a doença em si completamente. Ele é um remédio importante, não tenho dúvida, mas a transformação social, ela vai estar por meio da educação. E a Bahia, João, é o reflexo do Brasil, somado ao fato de ser um estado nordestino. O Nordeste tem 30% da população brasileira aproximadamente, e é 15% do PIB brasileiro, aproximadamente. É metade. Salvador, apesar de ser a terceira maior do... cidade do país em população, quando você vai para PIB per capita, ela cai para quase vigésima. O que, que é Depois... isso? É muita gente e pouco dinheiro circulando, é desigualdade e eu sou eu sou um retrato dessa desigualdade apesar de ter, ter nascido na classe média de Salvador média média mesmo talvez média baixa né meu pai era professor de história minha mãe foi funcionária pública aqui do estado do estado hoje aposentada funcionária pública digamos assim, de salário bem baixinho né eu estudei em escola particular porque meu pai quando morreu era professor de escola e essa escola me deu meia bolsa para eu terminar meus estudos então assim é, senão eu tinha que ir para a escola pública. Agora, eu, ainda assim, nessa circunstância, sou um produto da desigualdade social. Eu sou um produto... Eu ganhei na loteria biológica. Né? Eu ganhei. Essa loteria biológica eu ganhei. Eu nasci numa família de classe média. Isso é uma loteria biológica. Né? X% enorme nasce na base da pirâmide e Y% pequenininho nasce no topo da pirâmide. Então, você vai, é, é, de certa forma, compondo a sociedade desigual desse jeito. Eu sou o espelho da sociedade baiana branco, nascido na classe média, consegui com alguma dificuldade, mas consegui estudar escola particular a minha vida inteira. É é o é, que eu fico assim: andei de ônibus, mas nunca faltou biscoito recheado na minha casa.
2: Então, mas, Guilherme, é na esquerda dessa pergunta do João aí, não só a Bahia, eu, o país, a maioria do Brasil é negro, né? As pessoas às vezes têm uma, sei lá, um, dói a garganta de falar isso. Como é que você explica que você é o presidente do único time de Série A que tem um técnico negro, que você é o único time que coloca uma mancha na camisa quando vaza óleo no mar? Quer dizer, por que, por que, que, por que, que o Bahia, que a gente tem que chegar aqui e falar olha, o Guilherme é um presidente exceção, ele é moderno, né? ele faz uma gestão democrática, ele faz uma gestão para frente, ele coloca um negro. Mas por que, que isso não é comum? Por que, que isso não é comum num país que era para ser comum? Não é,
1: João, porque apenas 120 anos atrás... A gente tinha um modelo escravocrata no futebol, brasileiro, ou no futebol, no país, né? há 120 anos atrás. E o que aconteceu de lá para cá? As políticas públicas entenderam que o fim de um processo tão traumático quanto a escravidão era suficiente para deixar a sociedade como normal. E no século XX, nós não tratamos desse, dessa ferida na sociedade brasileira. Nós não tratamos. E, e então, empurramos é para baixo do
0: tapete, pra...
1: né? Nós empurramos completamente. Né? A gente fingiu que aquilo não existia. É. Ah, já não tem mais escravos no Brasil. Quem disse que não tem? É. Apenas mudamos a forma né, da escravidão. É. E, e é lógico que isso vai se constituindo numa escravidão pós-moderna, digamos assim, e que, e que faz com que é, ela seja hoje, por exemplo, muito ligada para mim, o, o maior sintoma do déficit social da nossa modernidade é um processo educacional desigual, absolutamente desigual, apesar de conhecer que ele está evoluindo. Mas ele não deixa de ser... um Porque é o seguinte, gente, é, eu, não, eu não vou aqui sugerir uns, uns projetos demagogos. Assim. Então, assim, eu não vou aqui na demagogia dizer assim, ah, eu acri... eu... vamos instituir um projeto que filho de político tem que estudar a escola pública. Eu não acredito nisso. Eu acho que é uma demagogia e não vai resolver o problema. Mas, enquanto o país não entender que o processo educacional ele reflete diversas outras coisas e ele é o grande transformador e a gente não tratou disso no século XX não tratamos disso e por isso que a sociedade brasileira é assim hoje é, enquanto isso não acontecer a gente vai continuar nesse nível de desigualdade então assim é, ainda vai durar muito tempo e, e é muito importante que o discurso o discurso, ele, ele tome conta, como ele tem tomado nos últimos anos, né? o discurso da igualdade, contra o racismo, é, contra a homofobia, isso é muito importante, mas isso não é e você, suficiente. E
0: você promove ações nesse sentido, né, Aí no, no, com a uh -huh. coletividade baiana, né?
1: Muita coisa, João, mas a gente promove, porque a gente quer colocar esse tema no alto nível, mas isso não é suficiente. Eu não, eu não, claro. assim, eu não tenho nenhuma visão de que isso muda o mundo.
0: Não, não, com certeza.
1: Isso dá um degrauzinho muito pequeno. Isso no mínimo envergonha os racistas, né? No mínimo envergonha um pouco. Pelo menos publicamente. É importante. Há uma evolução muito clara. De maior aceitação, por exemplo, aos homossexuais. Ou até entre o futebol, que o Rodrigo falou. É, em 2017, só três clubes da Série A brasileira se manifestaram no dia do combate do orgulho LGBT no dia do orgulho LGBT só três clubes de série A em 2017 em 2020 só três não fizeram inverteu agora se os clubes estão fazendo de forma autêntica se aquilo é orgânico eu diria Já grande é parte demais. Do jogo, não há, é, é pedir demais não acho que seja orgânico ainda algum dia pode vir a ser
2: Mas por enquanto o Guilherme, não. vamos para alguns, dentro de sim, campo alguns sim para dentro de campo um pouquinho, vamos. porque senão, fica, né, João, fica parecendo que o vamos, Guilherme vamos. Ele é muito vamos. bom. É, porque o Guilherme não é muito bom porque faz essas ações. E ele acabou de dizer que ele acha que isso é remedia, mas não é efetivo totalmente. Ele mesmo está dizendo isso. Mas claro. ele é o cara que segurou o executivo de futebol, Diego Senh, que estava. Recebeu uma oferta do Palmeiras, do poderoso Palmeiras. É, ele é o cara que contratou o Rodriguinho, quer dizer. É, por que, que todo mundo quer o Bahia hoje, ô Guilherme? O que você fez aí? Ah, boa pergunta, João. Eu acho que
1: tem uma mistura de várias coisas. Não tem um único elemento que fala assim, por que Diego Serrano ficou no Bahia? Certamente não foi por um dinheiro, principalmente por um dinheiro. Certamente todo mundo sabe que o Palmeiras ofereceu a ele mais do que ele ganhava no Bahia. Mas ele ganha bem no Bahia. Então, nós não temos um diretor de futebol puramente romântico que trocou só números exemplificativos. Né? 200 mil no Palmeiras por 20 mil no Bahia. Não é isso. O Bahia consegue pagar bem o seu diretor de futebol. Ele ganha bem no Bahia. Ele ia ganhar mais no Palmeiras, ia. Só que no Bahia, e nada contra né? o presidente Galhote, a diretoria, mas no Bahia ele, ele tem um modelo de trabalho que ele gosta. É, nós criamos vínculo pessoal. É meu amigo. Diego hoje é um amigo que eu tenho. Se o Diego parar de trabalhar no Bahia, provavelmente, né, e for para morar em São Paulo, na minha próxima ida a São Paulo, eu vou jantar com ele, eu vou na casa dele, eu vou conversar com a mulher dele, vou dar um beijo dos filhos dele, virou meu amigo. A, o Bahia consegue constituir um, um modelo de trabalho dentro do clube que, que tem um... É, assim, vou usar um clichêzinho, né? É uma família. Então, assim, não é uma família no sentido como a nossa família, claro, mas nós temos sentimento dentro do clube, nós somos um clube aberto. Eu não tomo decisões grandes sem consultar várias pessoas dentro do clube. Eu não tenho, eu não tenho autoritarismo dentro do clube. As decisões não são monocráticas. É, a gente divide responsabilidades. A gente consegue levar... Mesmo com o futebol pesado como é, a gente consegue ter leveza nas coisas. Que legal. Então, assim, prender, prender o... Diego Serra aqui, prender entre aspas, é uma composição de valores. Agora... No lado objetivo, especificamente, o Bahia consegue pagar em dia, o Bahia consegue respeitar a legislação trabalhista, o Bahia consegue é, é, ter uma projeção nacional de credibilidade, o Bahia consegue ser respeitado com o que diz, consegue cumprir o que promete cumprir. Eu acho que isso tudo é um diferencial muito grande, lógico, não nesse caso do Palmeiras, porque o Palmeiras também é um clube cumpridor das suas obrigações, eu não tenho dúvida disso. O Rodrigo,
0: o Rodrigo citou o, o, o Roger, né, o técnico Roger Machado, é, você que contratou o Roger, né? Sim, sim. É, você levou em conta o que exatamente na hora de contratá-lo? É, não eu... só a capacidade de treinador, né? Imagino.
1: Não, veja, é, a gente, a gente, eu, eu, eu vi num processo traumático no primeira fase da minha gestão. Eu tinha Guto Ferreira como treinador. Ele durou seis, menos de seis meses. Depois eu contratei, e gosto muito de Guto, ele viveu uma circunstância muito específica que fez com que ele não continuasse aqui. É, depois veio, tivemos um grande trabalho de Anderson Moreira, é, um trabalho, é, ele ficou de, de, de junho a abril do outro ano, quer dizer, oito, nove meses aproximadamente. Um profissional exemplar, um sujeito, um ser humano espetacular, assim, me doeu muito demitir demitir Anderson, na verdade, ele meio que se demitia um pouco eu demitia, porque ele não estava vendo mais clima, mas saiu pela porta da frente, sim. E a gente precisava de um treinador que conseguisse dar sequência ao trabalho de qualidade que Anderson vinha fazendo, é, mais que, que tentasse fazer com que o time evoluísse um pouco, desse um degrau um pouco acima. Né? É, de, é, como o próprio Anderson falava, a gente precisava de um treinador que fizesse a virada da chave, porque o time estava muito próximo de virar essa chave. É, e a gente buscou um treinador que, de certa forma, tivesse uma tarimba um pouco maior, é alguém acostumado a, a, a times competitivos, a projetos é, é, grandes, como foi o que o Roger fez no Grêmio, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, mas Inclusive que também fosse... Jogador, né? É, como jogador também, mas que também fosse um treinador jovem e que tivesse com o clube um vínculo é, digamos assim, mais de maior expectativa de médio e longo prazo. É, é o que no futebol a gente chama de barriga vazia, né? Isso serve para jogador, mas serve para treinador também. Eu não queria um treinador que chegasse aqui e falasse minha vida está ganha, eu não quero mais nada, deixa eu aqui fazer uma passagem de chuva pelo Bahia. Então a gente encontrou o Roger, é, a gente achou que ele não ia aceitar porque ele vinha de times que é tido, são tidos pela, pela grande mídia assim, como times de maior nível que o Bahia e de fato times que nos últimos anos, nas últimas décadas, têm encontrado melhores resultados que o Bahia, mas o Bahia tem um grande valor que é a imensidão e a força da sua torcida. né? É, além da história que a gente tem, lógico, até o título de 88, depois de lá para cá, o Bahia viveu num declínio muito grande. Mas a gente chamou o Roger para essa nova fase do clube: novo centro de treinamento, é, um clube respeitado, um clube que, que, que cumpre suas obrigações, que tem decisões dinâmicas. Enfim, esse foi o objetivo. Ele aceitou, foi um, uma negociação razoavelmente rápida, veio e se encaixou muito bem aqui.
2: Oh. Eu estou rindo aqui porque me passou algo pela cabeça que eu falei: você não fale isso na entrevista, mas eu vou falar. Ô Guilherme, você já disse é isso que não vai ser candidato a prefeito, até porque não há tempo eleitoral para isso nessa gestão, mas que isso passa sim pela sua cabeça. Tem muita gente que quer te ver presidente da CBF, você já deve ter ouvido falar isso, pela sua postura, por uma série de motivos a que a gente está elencando aqui. Isso também, em algum momento, Passa pela sua cabeça? É claro que depende de uma série de coisas, fatores, federações, votos, etc. Eu só quero saber se isso passa na sua cabeça.
1: Não, Rodrigo, não passa. Eu vou te falar por quê. Assim, eu, eu sou um sujeito que nunca na minha vida eu fiz planejamentos assim, de longuíssimo prazo. Né? Veja, eu me formei em Direito. Fiz jornalismo também, não me formei, mas me formei em Direito. Fiz mestrado em Educação, fiz doutorado em Desenvolvimento Urbano. Alguém fala assim, Pô Guilherme, por que, que essa formação tão ampla, né? Direito, jornalismo, educação, desenvolvimento urbano. Porque eu nunca sei o que eu quero direito. Né? Eu fico brincando assim. É, eu, eu, é eu, eu, eu brinco com isso, mas eu trago isso para o lado bom da vida. Eu me interesso por muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Então, eu estou lendo, lendo Verdade Tropical, o livro de Caetano Veloso, que fala toda, todo aquele processo da década de 60, né? desde a Bossa Nova, a, a, a uma, de como eles, os músicos, viram... O, a ditadura brasileira da década de 60, da década de 70. E aí eu fiquei vendo assim, por que, que eu estou lendo esse livro e não lendo um livro, por exemplo, de futebol? Eu li recentemente, eu li um pouco o livro de Juca também, que estava trazendo algumas coisas, aquele Confesso que Perdi. É, é, eu tava, eu, enfim, eu estava lendo muita coisa diferente. Eu falei assim, Pô, por que, que eu não, não pego agora e leio 10 livros sobre uma coisa que me interessa? Assim, porque eu, é, não, é, não é o meu foco. Não é o meu foco. Eu não quero ser ultra especialista em determinado tema. Eu não, não me interesso por isso. Então, assim, qualquer coisa que eu planeje daqui a cinco anos ou dez anos, talvez nem seja no futebol. Então, assim, de fato, eu não planejo. É uma, uma, Pode ser que aconteça em algum momento algum projeto de dez anos na minha vida, mas é, isso nunca aconteceu até então. Um, digamos assim, um processo muito longo e, e buscar, digamos assim, dentro de um próprio segmento virar uma coisa assim... Eu não planejo. Se vai acontecer algum dia alguma coisa desse tipo, pode acontecer, mas minha vida é menos planejada do que as pessoas acham.
0: Vamos falar diretamente com o torcedor do futebol do Bahia. Quais são as idas e vindas durante essa pandemia? Você está perdendo alguns jogadores, teve algumas contratações muito importantes, o Roger está já há algum tempo. O que você pode dizer para o torcedor fanático do
1: Bahia Olha, João, eu, eu posso dizer assim que ele tem a segurança primeiro de que o clube vai seguir numa obstinação de fazer projetos de médio e longo prazo. Nunca foi tão importante o torcedor saber disso. Por quê? Porque no momento da pandemia é, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai sair pior do que o que a gente estava, mas a gente tem que sair mais forte do que a gente estava. Isso não tem na, nenhum antagonismo no que eu estou dizendo. Não. É, o que eu estou dizendo é que haverá um déficit financeiro grande, por exemplo, esse ano. Nós vamos sair pior do que o que a gente estava sob vista financeiro. Mas o clube está trabalhando de um jeito tão louco, assim positivamente louco, que a gente vai sair muito mais forte. Muito mais forte. As pessoas estão mais engajadas, os projetos estão mais inovadores, a gente está descobrindo coisas que a gente não precisava ter e achava que precisava. A gente estava descobrindo coisas que a gente não tinha e não sabia que precisava. Então, assim, o Bahia está usando a crise e a pandemia como um grande laboratório de transformação. É, então, assim, eu não, eu não vou prometer ao torcedor um time mais forte, um, um título, não vou prometer nada disso. Eu vou prometer um clube mais forte no pós-pandemia. Isso, para mim, é mais importante do que qualquer outra coisa, porque no médio prazo, é, a gente vai subindo os degraus assim, da diferença. Né? É, só são, só, é, o futebol brasileiro são 20 empresas competindo. É, em outros segmentos econômicos, você pode ter 50 empresas, 100 empresas. O fortalecimento de uma não quer dizer o enfraquecimento de outra. Wow. No, futebol, no futebol, como só são 20, se você sair mal, mas os outros saírem péssimos, no final das contas, no pragmatismo, aquilo foi bom para você. Não é, que eu, não é que eu defenda a crise, não. Mas, então, a gente precisa entender que sairemos com dificuldade, mas estamos trabalhando para fazer melhor do que os outros estão fazendo. É uma competição, eu entendo desse jeito.
0: E, a propósito do, do, da empresa, você é favorável à transformação dos clubes em empresa? Sou favorável a
1: que os clubes possam se transformar em empresa se quiserem.
0: Se quiserem.
1: Se quiserem, mas eu, eu não vejo isso como uma coisa que seja boa se for obrigatória.
0: Mas Nós assim, seria o algumas... que? A partir de uma consulta, você propõe isso? Se,
1: a, Na verdade, a CIDA, no, no, no Bahia, LCC, por exemplo, quem, quem decide isso são os donos do clube que são os sócios. sócios. É, os clubes brasile... é, os sócios. Nós temos 45 mil sócios, são os donos do Bahia hoje. Mas Para os torcedores
0: um... você não considera de alguma maneira donos também?
1: Torcedor é dono da, da, do, do simbólico, né? da imagem, da paixão, do, do, né? da história. Mas, sob o ponto de vista jurídico e, 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 e associativista, digamos assim, o dono do clube é quem se associa a ele. Mas o pobre não pode se associar a um clube? Pode, ou... pode. pode, Porque nós temos o Bermuda e Camiseta, que é um plano para quem ganha até R$ 1.500. Ele paga R$ 49 por mês. Como é que chama ele o assiste? plano, presidente? Chama Bermuda e Camiseta. Esse plano se origina de uma música que fala na Fonte Nova de Bermuda e Camiseta, Eta, Eta, Bahia, Porreta. É uma, é uma música muito conhecida entre nós que leva justamente a ideia de que na Fonte Nova de Bermuda e Camiseta, quer dizer, o, o povo vai à vontade, vai simples, é um lugar de, de simplicidade, é um lugar de. Né? É, a Fonte Nova é o lugar da simplicidade, da diversão simples da Bahia. E essa música retrata isso. A gente pegou a expressão da música Bermuda e Camiseta, falou o seguinte, se você ganha até R$ 1.500 por mês, você paga R$ 49 e assiste a todos os jogos do clube, é sócio, pode votar, pode ser votado. Tem todos os direitos. E assiste a todos os jogos do clube. É praticamente um o isso? Hã? Eu falei
0: isso exatamente para você falar dessa relação isso. com os torcedores. Tem uma outra ação que é o
1: sócio digital também, né? Isso, esse sócio digital a gente vai implantar agora. Aí veja, João. Não é que o pobre consiga pagar 49, todo o pobre consiga, é. Mas já é um avanço. Já é um avanço. É, o sócio digital vai dar um outro avanço agora. O sócio digital ele vai trazer para o mundo digital, a plataforma, então, quase, quase, eu, eu diria que é, mas em pouquíssimos dias a plataforma vai no ar. Chama Sócio Digital, desenvolvida por um startup aqui na Bahia, junto com a gente, junto com a equipe interna. É, é uma plataforma de streaming, como não há outra no mundo, eu não tenho vergonha de dizer isso e não tenho nenhum nenhum é, pudor de dizer isso e parecer pouco humilde. É uma plataforma digital que não tem outra no mundo. Por quê?
2: Porque então ela vai fazer temos... na prática, Guilherme? Ela na prática. prática?
1: Primeiro, como conceito de produto, nós temos todo o direito de transmissão entre o final de uma partida e o começo da outra. Esse é o nosso conceito de produto. O pós-jogo, é, o treino, o, as entrevistas coletivas, o, o embarque no avião, o desembarque, o jantar em um hotel, a entrevista exclusiva na casa de um atleta, o atleta tomando café da manhã, o atleta se divertindo no final de semana com a família dele. É, jogos, histó jogos históricos. O é, que, que vai acontecer com isso? Só que a gente pega... Ah, Guilherme, até aí não tem novidade nenhuma. Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro que a gente vai fazer mais de 50 horas ao vivo por mês. No primeiro mês, já. 50 horas ao vivo. É, não é assim no YouTube que ele entra lá no... na TV Palmeiras, não sei o quê Não. Ele vai ter isso dentro do aplicativo dele. Ele... Vai, começou o treino, ele recebe o punch notification lá o, o, a notificação, começou o treino ele vai ver 30 minutos de treino depois ele vê a coletiva depois de meio dia a uma tem o um programa do Esquadrão que é um programa de estúdio que ele acompanha a síntese da manhã os comentários sobre a tarde, o dia seguinte contratação, entrevista de jogador isso tudo todo dia nós temos um programa especial à noite que vai desde um sobre futebol feminino, outro sobre tática e técnica de futebol Outra sobre o Bahia no mundo, quer dizer, trazendo onde tem torcedor do Bahia em várias cidades do Brasil, é, é, ídolo. A gente tem o, a Universidade do Bahia dentro da plataforma, que é que é aulas de 20 minutos sobre temas específicos do futebol. Já tem mais de 50 aulas gravadas. A gente vai ter jogos históricos, todos os jogos históricos, todos os gols históricos do Bahia vão estar na plataforma, todos os gols. Que a gente que tem todos os gols que tem filmagem, a gente conseguiu é, então, assim, é, essa plataforma, ela vai trazer aula, é, cobertura ao vivo, programas gravados, numa modalidade muito diferente do que se mostra, porque a gente estudou os casos do Milan, do Benfica, é, do próprio Barcelona, e esses produtos todos, ou aqui no Brasil, da, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, que são bons produtos, mas eles, eles prezaram, eles focaram numa produção em um nível muito robusto, muito sofisticado, e, de certa forma, nós estamos indo no, no caminho inverso. Eu estou entendendo o que eu estou aqui falando com você. Eu, eu tô, me, me desculpa, todo, mas eu estou com uma camiseta que eu, que eu fico em casa.
2: Pode. É uma você, você está em casa, Guilherme.
1: Pronto, eu estou em casa. Ah, pronto, Aí, o que, que acontece? As pessoas entenderam que, para gravar programas de casa, tinham que fingir que estavam no estúdio por muitos é. anos. isso. <risos> E a pandemia derrubou isso. A pandemia disse o seguinte: seja o que você é. Não é que eu vou aparecer aqui sem camisa. Mas deixa eu me apresentar na minha intimidade. Não. E nós vamos fazer isso no sócio digital. Que o legal. sócio digital vai mostrar ao torcedor a vida como ela é. As pessoas falam assim: Ah, mas a gente vai fazer o treino ao vivo. E se o jogador errar um chute botar lá no, no céu, a gente vai. Hoje, hoje a gente edita isso, a gente não bota isso no material. Eu falo, não! Mas se no jogo ele erra o chute e bota lá no céu, o torcedor não está vendo? Está vendo. Então, no sócio ele vai ter que ver isso também. E
0: outra, chutar a bola lá no céu faz parte do, do jogo, faz claro
1: parte que do faz. futebol.
0: Claro Só que quem faz. nunca jogou bola acha que quando o jogador erra um chute ou toma um drible entre as pernas claro. toma um chapéu, é uma coisa degradante,
1: né? Isso não existe ô, ô, no João, esporte. Ô, João, veja, veja o nível. Isso é muito singelo, mas é muito importante na, na comunicação. A gente estava discutindo essa semana, com a pandemia, nós temos um monte de protocolo interno dentro do clube. Só que nós vamos transmitir um monte de coisa ao vivo e um dos jornalistas a gente perguntou mas, Guilherme, se a gente na transmissão ao vivo, alguém descumprir um protocolo, vai ficar muito mal pra gente? Eu falei, não. A gente vai filmar, alguém vai chamar a nossa atenção porque estamos descumprindo o protocolo e na próxima transmissão ou na próximo dia inteiro transmitindo ou não, nós temos que tomar mais cuidado para não descumprir o protocolo. Porque no modelo antigo de comunicação, o, não é, não é o, não, o, que, o que valeria não é o que você é, é o que parecia ser. Só que agora o é e o parece ser, eles vão estar casados dentro da comunicação do Bahia. Então, é, é a gente pegar a laranja e virar um pouco de cabeça para baixo, mas na hora de chupar ela vai estar doce, não tem problema nenhum. O é? então, só, só,
0: só um detalhe, o Rodrigo, em cima disso... Se eu não me engano, o seu mandato vai até o final desse ano, né? Estou enganado? Isso.
1: Exato, está então, certo. Até dezembro desse ano.
0: O, o Bahia teve até intervenção né, na,
1: na década, na última década. 2013. 2013.
0: 2013. E depois houve uma transformação, uma tentativa do, do Bahia se, se, se reerguer e tal, e você é fruto dessa transformação. Quer dizer, nós estamos à distância né, e, e não estamos assim tão afinados com a, a realidade do Bahia, mas a sensação que a gente tem... Eu, por exemplo, não, não trabalho mais no dia a dia de uma emissora de TV, então, confesso que não sou tão informado como era, né? porque também, como você, me divido entre outras coisas, música, cinema, amigos, aulas, e as nossas lives aqui e tal, que estão me recolocando em contato com o mundo esportivo, né? É, lives com amigos, falando de outros assuntos também, é, a sua saída, eu não sei se você é, é, é candidato, se você pode ser candidato à reeleição, mas se você sair em dezembro, o, o, o modelo pode ser totalmente revisto ou não, já há um entendimento de que essa política recente do Bahia é para ser mantida e para avançar, como é
1: que é? João, primeiro que fala um pouco sobre a democratização do Bahia, né? O, o Bahia é, viveu, até 2013, na sua história inteira, é, por, por um modelo clássico de gestão do futebol brasileiro, que é o um modelo de, de mandatos longos, personalistas. É, aqui, Osório Vilas Boas, na década de 60, 70, ali, né, na, é, a gente teve, a gente teve é, Maracajá, é, é, Paulo Maracajá, na década de 80, muito forte. É, na verdade, ele é o pós-Osório, né, tipo, Assim, é, é, depois a gente teve uma sequência de presidentes é, que, 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 que com, combinam com a fase de declínio absoluto do Bahia, até uma família Guimarães, que pai e filho, que eram deputados e, e, e cuidaram do clube assim por alguns anos também, em 2013 a gente chegou depois de passar por Série C o Bahia chegou a dois anos na Série C do futebol brasileiro né é, é, e a gente chegou depois de duas goleadas seguidas pro, pro Vitória de 5x1 e de 7x3, inclusive na inauguração da Fonte Nova. É engraçado esse jogo, porque é um jogo que, o, que o Vitória, os torcedores do Vitória adoram esse jogo. É, é, o 7x3, como eles não têm títulos relevantes, aqui é não, é não é uma gozação, é uma verdade, né? É, o Vitória não tem título relevante, nacional, então ele usa o 7x3 quase como um título, né? É quase uma coisa... Quando você está dizendo que o Bahia tem duas estrelas, eles ele dizem que, que deram 7x3 na gente, né? É um jogo que eles gostam demais e a gente gosta uhum. do jogo também. Porque doeu demais esse jogo. Mas foi o um jogo de 7 a 3 que gerou um, um sentimento de revolta tão grande na torcida, pelo descaso na gestão do clube. E aí gerou o processo de intervenção da abertura do clube para sócios. Os sócios... aí Tivemos um interventor em 2013. Ele fez um trabalho de dois meses. Os sócios se reuniram, fizeram um novo estatuto, convocaram eleição. Eleição direta, qualquer um podia participar, inclusive os ex-presidentes que não participaram, né? não, não, decidiram não participar. Fomos, tivemos um presidente eleito, que foi Fernando Schmidt, que morreu há dois meses atrás, fez um papel muito importante na transição democrática do Bahia. Tivemos o um segundo presidente eleito na era democrática, que foi Marcelo Santana, também um cara que fez um trabalho muitíssimo importante aqui no clube por três anos. E depois eu, que sou o terceiro presidente eleito da era democrática do clube. E aí você fala assim, eu posso me reeleger? Posso. Se eu vou ser candidato ou não, isso é uma discussão interna do nosso grupo, a gente vai discutir, me reunir com conselheiros, eu vou ver pessoalmente se é uma coisa que está que no meu foco ou não, é uma decisão que a gente deixou mais para o final do ano. Se eu sair do clube, eu tenho segurança plena que o que há aqui é uma cultura de gestão maior do que o personalismo que há é, em cada um de nós. É lógico que Guilherme Berintani coloca a marca dele traz consigo, eu trago as minhas experiências individuais, os meus valores, eu tenho 20 anos na atividade empresarial, eu fui empreendedor que empreendi, montei empresas do nada, assim, eu, eu não tive, como eu já falei aqui, ajuda do pai da mãe, não desmerecendo quem tem isso, não, não é demérito ter, mas eu não tive. Eu montei minhas empresas do nada, eu, eu vendi minha empresa por um grupo de capital aberto, eu fiz movimentos é, empresariais que, que me deram uma vida estável, depois eu passei cinco anos na gestão pública como secretário e agora estou numa atividade que é um pouco pública, um pouco privada, que é a presidência do Bahia. Eu trago comigo essas experiências. O próximo presidente que vier, presidente do Bahia, vai trazer as experiências dele. Mas tudo isso aplicado a um modelo de gestão que eu tenho certeza que o sócio vai continuar escolhendo, não importa quem seja pessoalmente. Né? Mesmo que sejam dois candidatos disputando, eu tenho certeza que ambos defenderão um modelo que é um modelo vencedor, que é da responsabilidade, dos pés no chão, do crescimento gradativo do clube, da reconstrução gradativa do Bahia. Então, assim, sem, sem personalismos é quase impossível, porque nós somos pessoas e a gente personifica o nosso trabalho. Mas sem fazer do personalismo uma cultura do clube.
2: Guilherme, você ah, disse Guilherme. aí do sócio digital, você teve com o presidente da República aí, na terça-feira, você está lutando por uma causa é, justa, que é o direito de transmissão para o próprio clube. Enfim, e tudo isso que a gente tem falado, você não tem algum receio da Rede Globo de televisão, de alguma maneira, deixar o Bahia ainda mais isolado do que ele já é em se falando de uma coisa que o João fala muito, que é eixo Rio-São Paulo. A gente falou agora há pouco, aí, Pô, se olha pouco, e a gente sabe que se olha pouco para Nordeste, quer dizer, você falou aí de Bahia e Vitória. Sei lá, se essa fala é São Paulo e Corinthians, ela fica muito maior, porque a gente se construiu assim enquanto sociedade, enquanto mídia até. Mas eu estou falando especificamente da Globo mesmo, Guilherme. Sei que você é um cara diplomata, um cara negociador. Isso fica muito claro aqui nessa entrevista. Eu nem preciso dizer isso. Né? Quem nos vê também são sujeitos e pessoas, é sujeitas, inteligentes. Mas eu fico pensando se esse movimento teu não pode te colocar numa rota de confronto com a TV Globo, também a exemplo do que está acontecendo com o Flamengo. É, veja, Rodrigo, não dá para piorar
1: do que a gente tem com a Globo. Não, não dá, dá para piorar. piorar? Não. É ruim. não dá. é ruim? É muito ruim. É péssimo. Por quê? Então, assim, com todo respeito à Globo, a Globo é um importantíssimo agente do futebol brasileiro. É importantíssimo. A Globo estruturou o futebol brasileiro por décadas. E isso tem valor. Eu não estou falando de coisas ruins só, porque as pessoas às vezes falam da Globo, falar ah, porque a Globo. A Globo é um player importantíssimo do futebol brasileiro. Sem ela, o futebol brasileiro não seria o que é hoje, e não teria também, talvez, os defeitos que tem hoje. Uhum. É, mas em relação ao Bahia, Bahia, em 2017, que é o ano que me antecedeu, né? Eu entrei como presidente em dezembro de 2017, o Bahia faturou 95 milhões em 2017. 95, sendo que 65 foram de direitos de TV da Globo. Dois terços era de faturamento da Globo. Ou seja, dois terços do que o Bahia arrecadava vinha da Rede Globo de Televisão. 2019, dois anos depois, a gente saiu de 95 para 189, 190. Meu maior dor é que a gente não faturou esse bilhão final assim para não completar o dobro. né? Mas assim, saímos de 95 para 190, praticamente. Então, nós dobramos a receita em dois anos e a receita que era da Globo de 65% foi para 50%, porque a gente fechou com a Turner e o outro complemento. Então, o Bahia saiu de 66% de dependência da Globo para algo perto aí de 25%, 27%, mais ou menos. Sendo que nós saímos, nesse período, de um pay-per-view de 20 milhões para um pay-per-view de 8 milhões por ano. Porque a queda do produto está assim. Então, o que acontece? O modelo de transmissão do futebol brasileiro vai ter que mudar. Quando a Globo escolheu, e é por que eu digo que não dá para piorar? Veja o caso do pay-per-view. Isso é bem importante. Assim. A, a, a Globo fica com 62% do pay-per-view no futebol brasileiro. 62%. Globo e distribuidoras. Sky, todo mundo. 62%. Os clubes ficam com 38%. Desses 38%, 13% vai para Flamengo e Corinthians. E 25 é dividido com 18 clubes. Por, por igual? Por igual, não. Por igual, não. É proporcional à assinatura de cada um, ao número de assinantes de cada um. O problema é que Flamengo e Corinthians têm mínimo garantido no Pay Per View. É, aí, não, aí não é proporcional o número de assinantes. Além dos assinantes do Flamengo, que já é alto, ele tem mínimo garantido, ele, ele tem mais ainda, ele tem um bônus, que foi o disfarce que a Globo fez, como na TV aberta, na TV fechada. Entrou, entrou a história do 40-30-30, né? ou do 50-25-25, quer dizer, 50 linear, na verdade ficou 40-30-30 lá, 40 linear, 30 por, por, por... 30 por resultado no futebol e 30 por exibição, a distribuição ficou um pouco mais justa do que era antes, o Flamengo e Corinthians reclamaram dessa desse equilíbrio, falaram, pô, mas eu quero, então, no pay-per-view, eu quero o mínimo, eu não quero mais que ninguém, não, eu só quero o mínimo garantido. Ora, o mínimo garantido de Flamengo e Corinthians, ela tira dos outros clubes, não tenho a menor dúvida disso. Então, o seguinte, é, Flamengo e Corinthians tem mínimo garantido, os outros clubes só tinham que faturar de, de assinante. Aí a Globo fez um outro movimento, que é, ela incluiu cidades do interior na pesquisa, de número de assinantes. Veja, como é que, Rodrigo, João, veja isso. No século XXI, a Globo diz que eu tenho 3% dos assinantes do pay-per-view. Mas isso não é do cadastro dela. Não é que ela tem na base de dados dela pessoas que se declararam Bahia na hora que fizeram assinatura. Não é. Isso. No século XXI, ela liga para a casa de pessoas de forma aleatória, sem nem saber se a pessoa tem Sky, sem nem saber se a pessoa tem pay per view, nada fala assim, bom dia, você tem assinatura de TV fechada? Aí a pessoa diz, não, 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 porque 90% dos brasileiros não tem, 90% não tem. Aí um deles fala assim, tenho. Aí você pergunta, você tem pay-per-view? Aí a pessoa diz, não, não, não. Aí vários, porque uma parte representativa da TV fechada não tem pay -per -view. Aí ele acha alguém que tem pay-per-view na ligação. Aí pergunta para quem você torce? Aí a pessoa diz para o Flamengo, para o E é com base nessa, nesse resultado que distribui o dinheiro. Mais de 500 milhões de reais por ano no Brasil são distribuídos com base nessa pesquisa tosca que é feita pela Rede Globo. Tosca. Sabe por quê? Porque, assim, ó, se a minha secretária que trabalha aqui comigo todo dia ela faz o um almoço para mim, a ligação vem 10 horas da manhã e ela atende. E a pessoa fala, Sibeli, eu quero saber se você tem TV fechada. Aí ela pode até achar, mas se perguntar para ela se ela tem per view, ela não sabe o que é per view. Eu sei, porque eu contratei, eu assisto, ela não sabe o que é. Sibéria não sabe o que é per view. Só que a pessoa pergunta, você torce para quem? Ela vai falar assim, para, para o Vitória, por exemplo. O voto dela vale para distribuir o dinheiro do Bahia. E o inverso, o voto de meu filho, é, que não é quem paga a conta, por exemplo, também vale. O voto de minha mãe, se tiver ali, vale. A pesquisa é muito tosca. Aí eu quero voltar para o elemento principal, Rodrigo. Assim, com isso tudo, com essa pesquisa, quando a Globo incluiu, incluiu cidades do interior, para que incluiu cidade do interior? Para pagar o mínimo garantido de Flamengo e Corinthians, para aumentar o percentual de Flamengo e Corinthians na base. Porque no interior tem muito mais torcedor de Flamengo e Corinthians do que do Bahia. Incluiu cidade do interior, o percentual do Bahia, no pay-per-view, saiu de 3,2 para 1,9. De 3,2 para 1,9. Aí você fala assim, é o mais justo? Ok, então vamos pesquisar a cidade interior, mas vamos tirar o mínimo garantido, porque não faz sentido. Se é, não dá para ser justo com o jeito e do outro lado não ser justo. E aí, resultado, o Bahia já faturou 20 milhões, fatura 8. Onde é que eu quero chegar com isso, Rodrigo? Está assim, chegando o momento que os clubes médios criativos do futebol brasileiro, os que são criativos, que os que são preguiçosos vão ficar dependendo, porque são incapazes de fazer um programa de sócio. Eu tinha 14 mil sócios aqui quando eu entrei com o presidente. 14 mil. Hoje a gente tem 45. É lógico, dia imediatamente anterior à pandemia. Depois disso a gente perdeu. Vamos recuperar. Mas a gente saiu de 14 para 45 com criatividade. Nós montamos marca própria de, de, de material esportivo com criatividade. É coisa de dar trabalho demais, mas dá dinheiro. Só que dá trabalho. Como e os você tem contas...
0: Você teve as contas aprovadas ou, ou,
1: por unanimidade, né? Não... Foi, essa semana. Até um abraço especial a todos os conselheiros. Aí é um exemplo, assim, mesmo os conselheiros que são de oposição, que criticam eventualmente nossa gestão, isso tudo, analisam tecnicamente, isso é uma cultura do Bahia. Olharam as contas e falaram aprovado por unanimidade, excelente isso.
0: Não Guilherme. é? Guilherme. Ah. Não,
1: não
0: então, pedi. só para
1: fechar, só, só para fechar, Rodrigo assim, os clubes criativos Médios e pequenos podem cada vez mais ficar menos dependentes da Globo.
2: Isso pode você acontecer. Não tem... Eu não tenho medo disso não? É isso. Você tirou a pergunta meto... da minha boca. Você não tem nenhum receio político, claro que é político que eu estou falando, político de transmissão, de alguma, sei lá, uma negociação, alguma represária. Porque Você fala isso abertamente, né?
1: Mas eu falo com a Globo abertamente, Rodrigo. Eu vou te falar assim, ó. É, é. O meu processo de negociação com a Globo é um processo, foi um processo franco, absolutamente aberto. Eu, essas divergências que eu falo da pesquisa aqui, eu tenho notificação contra a Globo dizendo isso. Essa pesquisa está errada. Notificado. Notificado. Quem escreveu a notificação? Eu. Eu estudei o tema todo, olhei o tema todo. Eu não sei se vocês lembram quando a Turner dizia que não pagava, não tinha pagos, é, luvas a mais ao Palmeiras. Não sei se vocês lembram desse caso. 2018, primeiro ano meu como gestor, como gestor, como presidente, eu soube que tinha um boato de que a, a, a Turner tinha pago 40 milhões a todos os clubes que assinaram com ela, mas tinha pago 100 milhões ao Palmeiras. E o nosso contrato impedia de pagar diferente a outro clube. Eu perguntei aos executivos da Turner e disseram não pagamos, não pagamos, não pagamos, não pagamos. Procurei saber no Palmeiras, tinha uma nuvenzinha ali de que eles tinham recebido um valor a mais. Contratei uma empresa, ele desarquivou, as, a empresa desarquivou as atas do Conselho Fiscal do Palmeiras em cartórios de São Paulo, desarquivou, e no, na ata do Conselho Fiscal do Palmeiras estava lá dizendo que aprova as luvas de 100 milhões do Palmeiras, do, da Turner. E aí eu mostrei a Turner, notifiquei, e isso gerou um novo acordo, ela gastou 200 milhões de reais a mais, 170 milhões de reais a mais, para indenizar todos os outros clubes que tinham contrato com ela, porque ela tinha descumprido o contrato. Mas você, Só mas que... você continuou com a Turner. Continuamos, mas, mas, mas fomos indenizados por causa disso. É, Mas se você não
0: descobre, você estava tá com o
1: parceiro Amigo Urso, né? Mas não, eu, o que, é que eu vou fazer, João? Amigo Urso dele para cá, Amigo Urso daqui para lá. Ele me abraça me espetando, eu abraço ele espetando. Meu amigo, é o seguinte, você descumpriu o contrato, vamos resolver? Como é que resolve dinheiro? É, é,
0: é um, é um fla-flu, né? Cada um por si, né? um querendo ferrar o mas, outro. Mas, João, nesse...
1: é, é o que não, eu digo sei, assim. É, 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 é uma minha, selva. O elemento, do o meu estilo é o estilo da lealdade. E aí, tem uma música de Caetano que fala Serei, serei, serei leal contigo. Quando eu cansar dos teus beijos, te digo. E tu também liberdade terás para quando quiseres bater a porta sem olhar para trás. O que que Caetano fala assim, meu amigo? Lealdade não é fidelidade absoluta. Lealdade é você dizer a verdade. As relações têm que ser leais. E a minha relação com a Globo é leal. Eu gosto muito da Globo, tô te falando. Eles são verdadeiros nesse aspecto. A Tânia não foi verdadeira com os clubes. A Globo é verdadeira. A Globo chegou para a gente e falou, não dá para pagar 100% na pandemia. Tenho que fazer um abatimento de 70%, ok. Foi lá e pagou os 30%. Podia não ter pago. Podia. Não... A Turner não pagou, não justificou, notificação horrível, maltratou os clubes, desrespeitou os clubes. A Globo não faz isso. A Globo tem postura. Agora, comercialmente, eu tenho uma lista de divergências com a Globo. Como é que eu faço? Dialogo, coloco na mesa, falo tudo. Isso é importante.
2: Guilherme, a Oi, gente já está daqui a pouco chegando a uma hora e meia de conversa. A gente vai ter que fazer um bloco dois isso aqui em algum momento. Eu vou passar a bola para o Camisa 10 dos canalhas encerrar essa conversa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. você. Você é um oásis no deserto. Ah, <risos> tá certo. Porque eu não acho que isso é comum. É, eu acompanho o João nessa, não acho que é comum nos dirigentes brasileiros, por mais que a narrativa seja de que, pô, estamos evoluindo, os clubes médios, nada. Você é um oásis no deserto, isso fica muito claro nas suas ações, mas fica ainda mais claro numa conversa aberta dessa aqui, né, João? A gente não combinou nenhuma pergunta, não houve nenhum pedido, a gente está aqui falando de tudo e falaria mais, e vamos falar mais. Então, cara, eu quero, assim, te parabenizar, porque... É, ainda mais no momento que a, que a gente está passando, independente da direita ou da esquerda ou do centrão eu acho que as pessoas têm que ser leais e consigo mesmo, você é um cara que tem sua alma naquilo que fala então só tenho que te dizer parabéns eu torço muito para que você sabe siga sendo o que você é tenha muita tenha muita saúde e, cara, você pode até não pensar nisso mas eu vou dar minha opinião pessoal. pessoal é eu gostaria muito que você fosse o próximo presidente da CBF João Carlos Albuquerque <risos> Ou do, ou do Brasil. Ou do Brasil, pô. tudo
0: isso aí. A única coisa que eu tenho que acrescentar é que se o Guilherme Belitano tiver um emprego para mim, aí, 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 Salvador, aí Salvador, aqui eu quero trabalhar. Quero trabalhar no... Na TV Bahia. No,
1: no Sócio ambiente.
0: Digital. <risos> Ô, é muito legal, viu, cara? Muito legal, viu?
1: Muito obrigado. Olha, não se engane que vai chegar o um momento, daqui a pouco, que o sócio digital vai, ter, vai poder ter pessoas como você entre os, entre os jornalistas que trabalham. Eu vou te falar. Dá uma fala, Rodrigo, brigadíssimo pelas palavras. Eu, eu, eu luto para que a gente seja cada vez menos os oásis. Né? Assim, o bom é que aquilo vire o um mar é, e o deserto vai desaparecendo. Né? E eu acho que a gente tem que lutar para isso. Do sócio digital tem uma coisa importante. assim. Nós decidimos aqui, começaram alguns, alguns clubes a solicitar assim, informação sobre o sócio digital e tudo, a gente fez em parceria com a startup. O Bahia autorizou a empresa, ela vai poder é, buscar outros clubes, e eu já estou dizendo aos outros clubes também que podem, podemos fazer isso, né? é, desde que o sócio digital seja um elemento de união dos clubes. Se eu tiver cinco, seis clubes usando a mesma plataforma, eu não posso achar isso ruim. Eu não posso achar, ah, porque eu, eu, eu investi aqui para fazer e agora tem outros clubes usando. outros clubes usando. Quanto mais clubes usarem essa plataforma, melhor para a gente. Por quê? Porque hoje eu não posso contratar um João para estar na plataforma dessa só se for só do Bahia. Mas se seis clubes estiverem usando, por que, que eu não posso ter um jornalista como o João trabalhando aqui, como o Rodrigo trabalhando, com um programa semanal sobre o futebol brasileiro? Exclusivo para os sócios digitais. Pagando R$ 9,90, que é o que o sócio digital vai pagar. É, por que, que eu não posso ter uma série... Nós vamos produzir aqui séries sobre o Bahia. Estamos fazendo, por meio do sócio digital, estou construindo um polo, um polo de audiovisual aqui em Salvador. Ah, que volta, legal. Voltado só para as coisas do Bahia no começo. Né? Isso vai ser bem legal. Hoje é uma coisa que a gente vai fazer, vamos publicar os editais de produção audiovisual. Vai ser, bem, vai ser uma coisa bem legal. Assim, no tempo, inclusive, que o pessoal de audiovisual está sem, sem trabalho, sem conseguir produzir, isso é isso tudo, né? Quanto, se isso virar 5, um 10 clubes, a gente pode ter um Netflix do futebol na mão dos clubes. Isso é bem importante. né? E acho que isso é inovação. Assim, mas eu falo assim, essa coisa do oásis ela vai terminar quando a gente for mais agregador. É lógico, depende de cada clube também ir escolhendo seus dirigentes, e de cada torcedor escolhendo seus dirigentes, aqueles que podem escolher, e que participam de clubes democráticos que tem uma visão de futuro, uma visão de inovação, uma visão de cooperação mais sólida e mais madura, né? Mas eu agradeço demais, para mim é uma honra enorme falar com vocês e tô, tô assim muito satisfeito assim com, com essa conversa aberta, franca, que como eu acho que a gente traz as novidades, né? Sai daquela lógica assim de é, perguntas mais amarradinhas que todo mundo já sabe qual é a resposta e que no final das contas o torcedor assiste e vê assim não serviu nada para mim. Então eu espero ter contribuído de algum jeito e mudar um pouquinho a cabeça de cada um. E se mudar um pouquinho, já está valendo. Né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João, aí, pelo, pelo, pela satisfação enorme de, de estar aqui conversando.
0: Valeu. Doutor Guilherme Belintani, né? formado em Direito, formado em Urbanismo, formado...
2: É... Médio Me, em Jornalismo.
0: É, mesmo, mesmo. Jornalista mesmo. e tal. E, e assim, estimulante como presidente de um clube de futebol no país como o Brasil, cheio de contradições, cheio de problemas... É, e, e eu acho legal que ele se expõe, então ele dá a nós a chance de cobrá-lo permanentemente, porque se ele mostra esse lado e, e depois se esconde né, das, das, das conversas, das entrevistas e tal, e, e a gente nunca sabe exatamente o que está que acontecendo, então ele é transparente, a gente fica muito feliz de ter recebido aqui no UOL e no canal dos canalhas. Um grande abraço a todos que acompanharam a e se Deus quiser, logo, logo vamos fazer outra com Guilherme Belinelli, presidente do Esporte
1: do Bahia. Tchau, Rodrigo.
2: Tchau, João. Tchau, Guilherme. Valeu. Valeu,
1: Valeu Rodrigo. Obrigado, tá. João. Um abraço.